0: على على منهاج النفوة عن أبي بر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوة المستمعون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقف في هذه الحلقة مع هذا الحديث العظيم الذي استمعتم إليه مع حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يأتي أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله أي العمل أي الأعمال أفضل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة الجامعة المانعة وهو الذي قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فيقول له الإيمان بالله والجهاد في سبيله لم ينتهي أبو ذر ويريد أن يزداد من هذا المعين الصافي فيتتواصل أسئلته وحواراته كما معكم في الحديث. وهنا نقف هذه الوقفات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها فأولا ننظر إلى ثقه أبي ذر وإلى حرصه على الخير وإلى سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليه وهكذا كان أبو ذر في مواطن كثيرة كما هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما اظلت الخضراء وما اقلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر او كما قال صلى الله عليه وسلم فيجيبه النبي بهذه الاجابات التي لنا معها هذه الوقفات الوقفه الاولى ان التعبير بلفظ أفضل الأعمال ورد في مواضع كثيرة في الأحاديث فمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن أفضل الأعمال الصلاة على ميقاتها ومرة يقول صلى الله عليه وسلم بر الوالدين ومرة يسأله سائل آخر كما في هذا الحديث فيقول الإيمان بالله والجهاد في سبيله وهكذا يتبادر إلى زمن سؤال لماذا يسأله هذا فيقول له الصلاة على ميقاتها ويسأله ذاك ويقول له بر الوالدين ويسأله الآخر ويقول الإيمان وهكذا والجواب أنه لا إشكال والحمد لله في هذه الأحاديث وبالعلم تزول الإشكالات وتزول الشبه التي قد ترسب وتترسب في ذهن بعض الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجيب على سؤال معين يراعي عوامل عدة فالأفضلية هنا إما أن تكون أفضلية مطلقة أو أن تكون أفضلية نسبية فعندما يقول أفضل الأعمال الإيمان بالله فهي أفضلية مطلقة فدائما الإيمان بالله هو أفضل الأعمال لأنه بدون الإيمان بالله لا يقبل العمل ونقصد هنا بالإيمان بالله الإيمان والإسلام كما ذكرنا ذلك في حلقة ماضية أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وإما أن تكون أفضلية نسبية كما عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين والأفضلية النسبية إما مراعاة لحال السائل أي أن أفضل الأعمال بالنسبة إليك أيها السائل أن تبر والدك وإما أن تكون أفضلية لحال الزمان فتكون في تلك الفترة هناك أمور تتطلبها المرحلة وتحتاجها الأمة فيكون الجواب بما يناسب تلك الفترة كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله كما في هذا الحديث الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله أي أن الأمة تكون قد استنفرت لجهاد أعدائها فهنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الجهاد فيبين لهم أن الجهاد في هذه الفترة هو أفضل الأعمال وهكذا إذا لا إشكال والحمد لله فإذا رأيتم مثل هذه الأحاديث فحذاري ان يقع في ذهن احد منا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم مره الايمان بالله افضل الاعمال ومره تمر الوالدين ومره الصلاه على ميقاتها هذا هو الجواب باختصار شديد بما يتناسب مع هذه الحلقه والا فالاجوبه كثيره ومفصلة ذكرها العلماء في مظانها رحمهم الله جميعا يعني نجد ايها الاحبه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ولم يبق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بواحد منها يسأله سؤالا بعد سؤال ويذيبه النبي صلى الله عليه وسلم بانشراح صدر وباتساع صدر وفي هذا ونحن نتحدث عن منهاج النبوة رسالة إلى العلماء إلى الدعاة إلى المصلحين أن تتسع صدورهم للناس وأن لا يتضايقوا بكثرة الأسئلة إذا كانت في موضعها وأيضا أن يجيب الناس عما يسألون عنه ولكنني في المقابل أقول للسائلين لا تسألوا إلا فيما تحتاجون إليه ولا تضايق العلماء والدعاة بكثرة أسئلتكم واستفساراتكم بما لا يكون هناك له ضرورة فهذا الناس يتمحل السؤال أو يسأل عن أسئلة لا حاجة إليها وكان السلف يربون الناس على ذلك يا رجل لأحد الأئمة وقال له يا إمام ما رأيك بالمسألة الفلانية فقال له هل وقعت؟ قال لا لم تقع قال اذا وقعت تسال واخر ياتي ويسال عن اسئله يسال الامام احمد رحمه الله عن سؤال متكلف ويقول له يا امام هل يجوز الوضوء بماء البصل سبحان الله فيقول له الامام احمد رحمه الله سؤال المعلم والمؤدب هل تعلم اداب دخول المسجد قال لا قال هل تعلم اداب الخروج من المسجد؟ قال, قال تعلم هذا خير لك. من يستطيع ان يجمع ماء من البصل يتوضع به؟ تمحلوا في السؤال هذا. فبعض الناس قد يشقوا على على العلماء فيوجهونهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: ضروري ما تركتكم. ويقول الصحابي الجليل الجليل أنا بن مالك كنا نتهيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ونفرح إذا جاء الأعرابي من أهل البادية الأعرابي العاقل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نستفيد من إجابته إذا هما أمران أمر يتعلق بالمسؤول وهو العالم أن يتسع صدره وإذا رأى ملاحظة من السائل أن يوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه صحابته وكما وجه الإمام أحمد هذا السائل وكما وجه الإمام الشافعي ذاك السائل وهكذا وعلى السائلين الا يكثروا من الاسئله ويطيلوا فيها بما لا داعي له ثم ياتي من الوقفات الايمان بالله لا شك ان الايمان بمعناه الشامل المتكامل الذي يعني الايمان ويعني الاسلام هو افضل الاعمال لان بقيه الاعمال تترتب عليه ولهذا فإن من واجبنا أن نعنى ببيان مفهوم الإيمان والإسلام للناس كما في قصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عمر عندما جاء وأبدأ يسأله ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ويسأله عن الساعة هكذا يجب أن يكون الحوار من أجل تفهيم الناس وبيان ذلك للناس نحتاج إلى هذا كما بين الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة وفي كتاب التوحيد وفي غيرها نحتاج إلى هذه المفاهيم في مفهوم الإيمان والأمة تحتاج دائماً وأبداً للإيمان وبخاصة في هذه العصور المتأخرة التي من أحوج ما تحتاج إلى هذا المفهوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والجهاد في سبيل الله نعم احبتي الكرام الجهاد هو ذروة سلام الإسلام أمة بدون جهاد أمة مستضعفة أمة مستباحة لكن ما هو الجهاد هو الجهاد في ميادينه الحقيقية في ميادين الجهاد التي يتقابل فيها مع أعداء الله لأن الأمة إذا تركت الجهاد صلت الله عليها ذلا لا ينزعه حتى تعود إلى ربها يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. وهذا أمر واضح والجهاد ماض إلى قيام الساعة بعز عزيز أو ذل ذليل. الجهاد ماضي لمقاتلة أعداء الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي بعض الروايات يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن هنا أنبه إلى مهمة جدا في باب الجهاد ألا؟ وهي أننا نرى في عصورنا المتأخرة أنه من حب وقوة حب كثير من شباب المسلمين للجهاد بدأوا أعمالا يحسبونها من الجهاد وليست من الجهاد كبعض ما حدث من تفسيرات في بعض بلاد المسلمين واخص ما حدث في هذه البلاد بلاد الحرمين في المملكه والذين قاموا بهذه الاعمال يرون انها من الجهاد وهي ليست من الجهاد، ليس هذا هو الجهاد لا ايها الاحبه الجهاد له شروطه وله ضوابطه وله اصوله وليس كل من يدعى الجهاد يسلم له فلننتبه إلى هذا الأمر والحديث في هذا المجال يطول ولكنها إشارة تناسب المقام فلا يدفعنا لحبنا للجهاد ويجب أن نحب الجهاد وأن نحب المجاهدين الصادقين المخلصين بأن نفتعل أعمالا فيما أراكنا ليست موضعا للجهاد في ذاك الوقت أو في ذاك الزمن فنقول إنها من الجهاد في سبيل الله نعم الجهاد في فلسطين حتى يخرج اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم خلف يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرق الجهاد في مواضع عدة وهو ماضي ويجب أن نعترف ولا نقول أنه ليس من الجهاد بل إنه جهاد صحيح ليس كما يقول بعض هداهم الله آملوا أن نهتم بهذا الجانب وأن نعنا به وأن نبينه للناس لأننا رأينا مواطن كثيرة بدأ في هذه الجهاد وكما قلت هي ليست من أعمال الجهاد وواجب العلماء واجب عظيم في شرح هذا الركن العظيم متى يكون الجهاد وأين وما هي ضوابطه وما هي شروطه ما هي مواطن الجهاد الحقيقية ما هي المواطن التي ليست او هذه الاعمال التي ليست من الجهاد بيانا للامه وايضاحا نجد ايضا من هذه الوقفات في هذا الحديث العظيم ايضا لاحظوا تاملوا في هذا الحديث يبدا الجهاد السؤال والجواب عن ان افضل الاعمال الايمان بالله والجهاد في سبيله ثم الحديث بعد ذلك عن ماذا؟ عن الرقاب اي عتق الرقاب ثم ياتي الحديث ان ترعين صانعا او تصنع لأخرى ثم ان تكف شرك عن الناس وهكذا هذا يدل على شموليه هذا الدين وكماله يبدا بامور عظيمه جدا وينتهي بامور قد يتصورها البعض يسيره جدا ولذلك جاء في الحديث الايمان بضع و او بضع و شعبه الاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. وما جاء بعد بيان الايمان كله داخل في الايمان كالجهاد في سبيل الله وبيان الرقاب وغير ذلك. هذا الاسلام، هذا الدين دين شامل كامل. يقول الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. الذين يتصورون ان الايمان او ان الاسلام يحتاج الى اكمال واهمون مخطئون يخشى على دينهم دين الله كامل وهو دين البشريه وهو دين عالمي وجعل رساله محمد صلى الله عليه وسلم رساله اخر الرسالات لماذا؟ لانه جاء بالدين الشامل الكامل والله جل وعلا عليم حكيم نجد ايضا من هذه الوقفات ايها الاحبه الحديث عن الصناعات ان تصنع وأن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق الله أكبر هذا هو المجتمع المدني أن تتكامل وأن يتكامل المجتمع ما أحوجنا إلى هذا الفهم يؤسفني أن أقول أن بعض ما ورد في هذا الحديث أن تعين صانعاً أو أن تصنع لأخرق يعتبره البعض مسبة وعيباً يعيبون بعض المسلمين لأنهم يعملون ببعض الصناعات ويقولون هذه صناعات دونيه ويجعلون المسلمين شيعا واحزابا وطبقات هؤلاء كذا وهؤلاء الصناع لا كلهم من الاسلام وهذا دين عظيم يعطي العمل قيمه ورفعه وهناك اناس من حقك يا اخي الا تعمل الا العمل الذي ترى انه مناسب لك ما دام من اعمال الدنيا لا نجبرك على عمل لا تريده لكن أن تحتقر الآخرين وأن تسيء إلى الآخرين وأن تنبذ الآخرين لا هذا ليس من الإسلام وهذه من عادات الجاهلية أن يميز الناس بسبب أعمالهم وبسبب أصحاب الحرف وأصحاب المقامات أصحاب كذا لا يرد عليهم هذا الحديث ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال من أعظم الأعمال ومن افضل الاعمال ان تعين صانعا او تصنع لأخرى وياتي في اخر الحديث يقول فان لم استطع يقول أبو ذر يعطيه هذا الجوانب المانع الجامع صلى الله عليه وسلم الذي كما بدات حديثي اقول اعطي جوامع الكلم يقول له وان تكف شرك عن الناس صدقه منك على نفسك. الناس يتصورون انه اذا كف احد شره عن الناس صدقه على الاخرين انه كف شره عنهم، لا يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اعمق واشد وان تكف شرك عن الناس صدقه منك على نفسك انت. فهل نحن نكف شرنا عن الناس؟ بعض الناس لم يكف شره عن جيرانه. لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يعمل جاره بوائقه بعض الناس قد اذى المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الى هذا المعنى العظيم وان تكف شرك عن الناس صدقه منك على نفسك، اذا لم تستطع ان تكون ايجابيا، لم تستطع ان تقوم بالجهاد في سبيل الله، ولم تستطع ان تعين صانعا او ان تصنع لاخرق، اي ان تخدم امتك في حت مجالات كثيره من اجل ان تستغني عن اعدائها، فهي اخي الكريم كف شرك عن الناس. كف شرك عن الناس. والله انت المستفيد الاول. كف لسانك كف يدك بعض الناس لم يسلم الناس من شرهم لم يجدوا منهم خيرا ولم يسلموا من شرهم حديث عظيم هو مختصر ولكنه عظيم وجامع ما احوجنا لهذه الاحاديث ان نقف معها تاملا وفقها واعتبارا اقف عند هذا الحد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه